0: 欢迎回到《蓝有约》，在今天《杨照读历史·照见文明英国》第三回。那么，基本上来说，我们从东亚史的多元结构无法提供关于台湾来历的根本说明来看，这本书不一样的中国史。一有太多的重点，但是我现在切合回来的哈，找一个重点，请杨兆大哥带我们大家来看到为什么连读一个新石器时代革命，读新石器时代的历史都是那么的重要。继续给大家请到是公共知识分子杨兆先生，大哥，我们刚刚讲到，我刚刚特别读出那一段来，你知道，当我读这一段的时候，我自己心里有很多的感触，就是过去。我读的历史的时候，它都是一点一个重点，一个重点，一个重点，它是没有串起来的，他没有告诉我这些东西是连在一起的，我自己也没有那样思考过，因为反正背了考得出来就好了，我也没有这个连接。但是您告诉我们，它其实可以反映出来那么多层面的东西，所以你可以给大家讲到讲一下新石器时代革命的一个概念嘛，它的重要性？嗯， um,
1: 其实因为。这是我们在做历史研究的时候，我们碰到的必须要解决的问题。像我在写的这个历史，现在在介绍的是第一册，是历史从哪里开始写起，这是一个大的问题，所以我必须要找到一个基本的标准或者是基本的原则。那可是在，在因为我所学的有相当一部分是考古，所以这个对我来讲不困难，我很快就决定。因为当我们要讲，当我们要讲。这个起源的时候，我们就讲文化的开端，所以它必须要具备有这个文化的条件。那文化是什么？文化很关键一件事情，就是人发明了的东西，它可以传留下来，它可以一个人的发明，它可以影响不只是他周遭的跟他共同生活的人，而可以把这个影响。把它扩张出去，变成一个群体的现象，这称之为叫做文化。这、就是文化人类学里面最简单的定义。那所以从这个角度来看的话，中国的文化的起源就只能够对我来说，所以我很理所当然，我选择新世時、时新石器时代晚期，然后呢，新石器时代突破或者新时代革命作为这个起点。那但是因为这样，对大部分看待历史的人，他没有这个观念，这才是为什么我必须。用刚刚静怡所念的那个文字来跟大家解释，嗯，那这是这为什么？为什么我们今天会对于为什么要把它称之为叫做新石器时代，把它变成一个重要的断代？嗯<哼>，这就是因为这不是单纯说人有了这个突破，能够磨，就而不是用打的去把石器造出来，嗯、<哼>而这个石器它变得更加的顺手，变加变得更加的精精密。嗯<哼>，这个时候呢，你怎么运用这个这个？工具，它就有了突破。所以我们看到，基本上新世纪时代的文明都跟农业有关。可是农业之所以产生，那农业它的好处是，让人可以有把握提供从土地上面所产生的足够的热量。你不用像采集或者是狩猎，因为那时不确定很高，不确定性很高。你不见得能够打到动物，你也不见得一定能够采到树上的坚果或者是。水果，那所以农业有这种，呃，有这种，有这种优势，它就很快取代了狩猎跟采集。但是呢，农业你后来发现说，最容易被人驯化跟种植的，基本上都是你看，我们今天到今天我们还是吃米跟麦。嗯、那但是米跟麦呢，它有另外一个特性，因为它不是你放进到嘴巴里面吃一吃就能够吃的，它是。它的这个好处是它非常丰富，可它必须经过它的那个热量要能够被人运用，必须经过转化。所以新世器时代产生农业几乎毫无完全没有例外，一定必须同时发明陶器。嗯、那发明陶器不是发明陶器不是那么困难，因为人种植就一定跟土有关，然后人呢发明会运用火，火呢把土烤干了，就会变成陶器。那这个，但是这个器皿它太有用了，因为它防水，因为它这个被烧过了之后它防水，所以人就这样在误打误当、误打误撞当中，他就发现把水跟谷子放在一起，经经过加热之后，就变成了可以吃的东西。是。那所以这是新世器时代农业的重大的突破。这样突破了之后呢，他就开始做陶，他开始做陶呢，接下来农业有一个坏处。因为农业的收成的时间是固定的，所以你在那里种了半天，你辛苦了半天，但是当你要收成的时候，人家很容易来抢你的。嗯、<哼>而且我当然知道我什么时候去抢你，我不用我不用天天去去打你啊，对对对我只要等到你的收成的时候，嗯、时候我来打你就好。所以农业接下来如果它要维持，它就必须要发展出一种。自我防卫的方法，自我防卫有各种不同的方法。有一种方法就是，反正你就是人家来来打你的时候，你就跟他，你就跟他打仗。但这不是最好的方式。所以接下来就发现，比如说人很早就会挖沟，挖沟来防动物。可是挖沟可以防动物，挖沟防不了人。那怎么是可以防人呢？墙可以防人，所以这个时候就开始筑墙来保护自己的农业所得。嗯嗯所以在这种状况底下，但是筑墙我们刚才也讲了，一个人一家没有办法筑墙的，所以这个时候为什么需要有社会组织？嗯嗯因为只有你必须要聚集，像西安半坡我们所看到，或者是江寨我们所看到，你至少要聚集大概几十户人家，你才能够开始筑墙。那你能够筑墙之后，慢慢又扩大。那可是，在筑墙，在为了筑墙所产生的这个技术上的突破，包括夯土就好了。那你我刚刚已经讲了，夯土它是一个很特别的技术，所以这个时候有一个人在这个特定的时代、特定环境当中，他发明了夯土，可是他后代子孙很可能就不知道，所以怎么办呢？他一定要想一种方法，把这个夯土的技术传下去。这就是为什么说这个时候有一种记忆的。Technology 记忆的技能必须要被发明出来。那记忆的技能开头的时候是语言，所以这个时候出现了语言。可是语言的传流跟语言作为一个作为一种我们称之为叫做 My Message 这个 My Message Technology 记忆的记忆 Memory 的的这个技能，它不是那么好用。所以再从语言接下来。出现了文字，是，这是我们今天整理几乎是所有的全世界，而且不只是中国，是全世界的新石器的文化，我们看到的一个共同的模式。
0: 在今天的节目中，我们没有时间讲到文字，是我觉得最最最小可惜的。但是想想也 OK， 因为在第二册《不一样中国史》当中，就是要谈从文字到思想文明跃进的时代——周朝。所以在那个时候，我想我们还是可以请。啊、嗯，杨照大哥给大家说说，在商朝的时候的文字的概念跟周的时候他们的运用其实是不一样的。那么一个是占卜的文字，但是另外一个到了周朝的时候，大家都知道嘛，有关关雎鸠，那个时候。语言又转，文字又转变了，所以在那一在第二册的时候，我们再请杨超大哥再继续给大家说吧。不过至少在今天，我们先从新石器时代革命来认识不一样的中国史，这是初步第一件事情。在书腰上头写到，中国史是台湾史的重要部分，要回答台湾怎么来的，不能不理解中国历史。今天大家听到的，是不是突然发现跟小时候读的？好像都不一样呢，我们就先从这本书开始吧。不一样的中国史，一从聚落到国家，鬼气森森的时代，下商介绍给所有的朋友们。谢谢您
1: ，谢谢静怡，谢谢大家。